0: 这里是英英博代记，有想知道皇公的大小事，却始终没有人替你解答吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能找到那些答案喽。我是今天的主持人子晴。生态学可能是大家很好奇，却没有机会更了解的领域，于是我们今天也特别邀请到授课的黄荣正教授，来到我们的节目，和大家一起聊聊生态工程。
1: Hello， 大家好
0: 。老师好。Hey. 真的非常荣幸能够邀请到荣振教授来到我们的节目。对，那荣振老师的专业项目是生态工程、湿地生态学、固体废弃物处理等等，同时也是我们水文、环分二、固体废弃物生态学等等的授课老师。那在上水文学的时候，我觉得老师的简报中真的有很多生态的实景照片跟实际案例。让整个课程很活泼跟好懂，而且可以在课堂中感受到荣志老师对于生态满满的热忱。那我们很好奇，请问是什么样的契机让老师走上生态这条路呢
1: ？啊、呃，西仓安排要上这门课了，哦、真的吗？没有，开玩笑的
0: 。
1: <笑><笑>哦、o、okay, k 这个故事很长，我简单讲一下啊、哦。好。呃，要从很多年以前讲起哦。呃，我相信我曾经经历过你们大学的那一段呢、哦。进到大学，其实，呃，进到自己所学的科系呢，其实很多的同学应该会，应该是进来之前对自己要要学的科系没有什么太大的概念哦。为什么来？是因为分数考到了。哦，那我也曾经经历过这一段。哦，那我当时考到的系呢是台大地理系。对，那当时人家问我说：“你为什么念台大地理系？”哦，呃，因为当时我是第二类组哦、呃，我不小心还不叫第二类组，这叫呃李李组吗？现在好像改叫李组了啊、呃。那我其实那时候呃成绩不错，呃数学也好，呃物理也蛮好的。对，但其实我不是那么喜欢这些科目哦，只是那个分数我很容易，呃。我应该是说很会考试吧，啊，那所以说呢，为什么当初选台大地理系呢？第一个，我想去念台大，啊，这当然想当然的，你们当学生会这么想。第二个呢，你们通常在选科系之前都会查一下每个科系的一些选修的科目。那我当时念台大，我当时就是调查过所有二类组，又是台大的理学院的科系里面呢，唯一不用再念工程数学、普通物理。普通化学，所有该理工学院该念的一些科目呢都不用修。我当时就填了地理系，对，不是因为我很喜欢地理系，只是因为我要摆脱，呃，数学跟物理方面的东西。
0: 老师，但是你现在是我们工程数学二的
1: 老师哎、欸。哦，因为故事我还没讲完嘛。<笑>对，我现在教工程数学哦。<笑> OK， 所以说呢，我进到地理系之后呢，其实我没有对地理有太大的概念，因为理学院我们当时是二类组，也就是说理科的同学呢，在高中的时候就没有念地理系了，定没有学地理了哦。那所以说我们进到大学的时候，进到地理系其实是一片空白。但是唯一让我觉得很喜欢的一点就是地理系呢，我们常常要歪出踏看。也就是说，借机可以去郊游，这样子，对，所以我我那时候过得蛮开心的，但是对于课程上我没有太大的共鸣哦，就是跟着大家一起学嘛。我相信很多现在的同学的感觉是跟我一样的，呃，西昌教什么我就学什么，考什么我就念什么啊、喔<笑>。我当时的心情也是这样，但是我那时候修到一门课，我觉得非常的惊艳哦，那门课叫环境生态学，嗯，哦，我那时候突然感觉好像。跟老师对上频道了，刚刚一处于同一个频率的感觉哦、喔，我突然觉得老师讲的每一个字我都听进去了这样子。而非常有趣的是，这门课反正不是我们系上老师开的，哦，他是植物系老师过来我们系上开的。对，那他其中有我记得很清楚的是，他曾经讲到一个东西，让我现在呃很清楚，就是他秀了一张照片，他告诉我们说，你们看这条。是一条河川的照片，那他说呢？你有没有看到这条河川漂不漂亮？我说我们就到啊，漂亮啊，很自然啊。然后他就说，你知不知道这条河川是富裕过的河川啊？我当时非常惊讶，因为这条河川看起来非常的自然，我完全看不到曾经有什么工程啊，什么整建的一个河川。那他就跟我说，这条河川以前是一个非常不好的河川，非常人为的河川，经过了一些改造之后。呃，要把它重新恢复自然啊！我才知道，原来我们可以做这个事情，我们可以去把一些破坏的环境重新再修复好。那所谓的破坏环境呢，是因为我们那时候在地系常常在外出踏勘，所以我们在外面其实看到很多一些人为的工程，那破坏一些环境哦。所以那时候看的有点无奈，但是因为地系他只会告诉你这个问题在这里，但是真正怎么样去解决呢？我们其实已经不在这个领域里面了，所以我们当时也没有提出一个。呃，爸爸我们知道环境受到破坏，但是你会觉得很无助，因为不知道该怎么做。所以说到大三的时候啊、哦，大三那快念完的时候，大三那一年的时候，我在辅仁二过到大三哦。那到快大升大四的时候呢，我忽然想到一件事情，就是，哎，那我搞不好可以念个呃双学位。对，那我当时想说，我要去念什么双学位呢？因为唯一目前为止让我感兴趣的是生态。那我想说，但是我又不想直接去念、呃、植物系或是动物系之类的，我反而挑了土木系，因为我当时想到，既然是这么多的工程对环境造成了伤害，那我要想知道他们是怎么破坏的。你得知道他们是怎么破坏的，我们才可以从那个问题的。最根本的、最根源的地方去着手去去修复它。如果你都不了解对方的话，你跟对方没有任何交集的话，你没有办法沟通。没有办法沟通的话，其实很多问题是没有办法解决的。这个其实很多我们其实很多社会上的问题呢，产生是因为大家各持己见，因为领域不同，所以说呢没有办法做沟通哦。所以我当时就申请了土木系的双修，对，然后我面临一个问题就是。原来我进大学之前，所有要逃避的所有的东西，都必须重新再修一次。<笑>所以我原来大一不想修的普物、普化，或者是微积分，或者是工程数学，全部都补回来了。<笑>对，所以说呢，呃，为什么我现在可以教工程数学？是因为我真的修过工程数学，我不是才刚修而已。
0: 哎
1: <笑>，所以说因为这样的关系，我念完了之后呢。呃，所以说呢，但是我到了大四快呃，把土木系快念完之前，我才发现原来，呃，有一个个名词叫做生态工程，哦，它呢刚好就是，呃，它是一个跨领域的一个学门，它就是工程跟科学的结合，或是工程跟环境的结合，对，那我才知道啊，原来我一直在做的事情。其实就是生态工程，也就是我本来是环境的背景，现在跳到的土木工程的背景。对我现在呢，可以因为我是来自这两个领域呢，所以我懂这两个领域，呃。呃，对于某件事情的特定的看法，那我可以作为这两个领域的一个沟通呃的桥梁，或者我甚至把这两个领域的一些东西给结合起来，看看能不能找到一个双赢的目的哦。因为彼此之间，一个想要保护环境，一个是呃保护环境主要是以以生态为服务的对象，那工程呢，它主要是以人类的为服务的对象，所以两个服务的对象是不一样的。那有没有办法把这两个服务的对象？拉在一起，呃，这个是生态工程的一个非常重要的一个工作，非常难，就是，呃，你要克服两方面的一个看法的差异性。但是我相信，也不是我相信哦，因为我现在看到台湾现在越来越走向这个方面，对于环保方面，工程人员也开始开始去想我们怎么样去让这工程对环境的冲击比较少一点。对，所以我们现在还在努力中。谢谢
0: 老师<咳>。那想请问老师。实际上的生态工程会是什么样
1: 子？会有什么实际案例可以跟大家分享吗？我感兴趣的是，用一开始呃接触到了一些，还记得我那时候大二上的课呢，我们看到是一条河川被受了破坏了，然后恢复成自然的河川。那我当时才想到，呃，我们当时做，我当时念的生态工程呢，主要是以河川生态为主。哦，就是台湾很多核酸被被因为整治的目的哦、喔，把它变成非常的刚硬。那里面所有的一些鱼虾、贝类啊，或者是一些藻类植物都不见了。对，那所以我们一开始在做，我一开始在做生态工程的时候，我做的是核酸生态工程，就是怎么样去把核酸的这种东西。所以这个东西牵涉到很多的水文还有流力。所以如果你们对这方面有兴趣的，你要知道我们西藏给你们开的那些。啊、呃，水文学或是流体力学都是非常重要的，因为所有的环境呃的整治或是生态的修复，它其实背后必须要有很多的专业哦来做支撑哦，不是说你画个美美的图就好了，你要有一些专业的一些，你可以提出一些专业的一些看法，还有一些科学性的一些呃理论的一些依据，你做的修复的工作呢才是呃才是对的，或是才比较不容易犯错，对。那之后呢，我开始呃，对于常常在河边看到的一个生态呢，产生兴趣，那叫湿地。这之后呢，其实我接下来硕士毕业之后呢，我开始其实做的大部分工作呢，跟生态工程有关系呢，其实是湿地。所以呢，我之后出去念呢，找追随的老师呢，其实就是现在世界上非常知名的湿地大师呃 w i l l i a m H。对，啊、呃，如果有学湿弟的，大家都听过他，对，那所以我在他那边呃学了四年的湿弟。对，所以说我现在大部分的东西在做有关湿弟啊。我那时候念博士的时候，大部分做的是湿弟有关，但是呢，我现在做的东西其实很多同学也不知道我呃跟湿弟没有关系，因为我很少提到湿弟了呵呵，所以因为我现在目前做了很多工作呢，是因为我那时候。哦，博士念完之后，我到 U C Berkeley 去，所以呃，有一门课应该，今天我有跟其其他一门课有跟学提到，呃，就是我当时在 U C Berkeley 当博士后的时候，博士后就是博士念完之后要去找教职或是研究员的时候，中间的一个过渡的一个过程，所以是要叫博士后。那他主要是训练博士生，已经毕业的博士生，呃，如何成为一个独立可以做独立研究的一个研究员或是老师。那我当时找到的博士后的地方呢，是在 U C Berkeley 哦，那我们当时我老板做的呢，他是用生物的方法，他用生物的方法去去除污染、嗯。对，那他当时找我去呢，是希望我帮他设计一块湿地，用湿地的生物去帮忙去去除水中的重金属或者是些污染物。对，所以我因为这样的关系，我现在整个研究转换成呃，用生物的方式去解决一些环境的问题。对，所以说这个其实可以体验出，其实生态工程它其实包山包海。其实呃，我们系上很多老师其实有在做生态工程的。那我先讲一下什么叫生态工程好了。生态工程它其实它是它的目的是呃，它其实目的是用用工程的手段，然后有科学的基础，去解决一个环境问题，但是。解决这环境问题的一个过程中呢，你不能对环境或是人类，啊，产生其他的一些影响。哎，什么意思？听起来好像有点矛盾。啊，不都解决问题了吗？怎么还会产生影响？好，其实我们以环工最简单的、最常见的那个污水处理好了，污水处理厂它其实要解决的问题就是废水的问题，对不对？所以把废水清干净了，但是问题没有解决哦。为什么？因为去除污染物跑哪去了
0: ？变成污泥吗
1: ？是啊，那污泥要不要解决？对，那污泥还是所以说问题没解决啊，问题只是变成另外一个问题，只是从水里面拉出来，它还是个问题。那生态工程呢？它的目的就是在这里，它是希望把问题真的解决，而不是把问题又转移到其他地方去。对，那通常这样的方法呢，你就必须要以不是专纯的以人类的角度去看。你要去考量到生态或者环境的角度，你就会知道 ，OK， 光是解决把水弄干净是不够的，还是要解决污泥的问题，因为最后污泥是会丢到某个地方去掩埋嘛，会产生环境的问题。但是如果你把环境也考虑进去的话，你就不会让这个发生，你就会觉得啊，我污水的部分是要包括解决污泥的部分。所以生态工程呢，它的原则上的东西呢，它是用自然力。它通常是用自然力。通常你用自然力的方式去解决问题呢，它产生的后面的后续的问题呢会比较小，而且它因为重自然力的关系呢，它消耗的能源会比较少。对，所以它其实就是一个低碳的一个方法。对，因为它通常用的是植物。那植物是什么？植物用的能源就是太阳能。对，所以生态工程呢，它讲究的就是低碳或是低耗能的自然方法去解决真正解决一个问题。然后呢，同时帮助了人类，也帮助了环境。那我们一般的做的方法，很多是人类为主，只要帮到人类就好了。其他会不会呃影响到其他环境呢？基本上很多都没有考量到。对，那生态工程呢，它不是新的工程哦，它也不是新的东西。其实西藏很多老师已经有在做一些生态工程的东西，只是它不叫生态工程，因为有些我们西藏老师用微生物在做进化的一些方法，用藻类进化的方法。这些都是用生物的方法去做一些解决一个问题。对，那这样的话，其实他们也在做生态工程，只是他们不叫生态工程，但是它的目的是一样以以说，
0: 像是利用生态来修复生态的一个工程
1: 吗？对。对，那利用生态的生态功能，现在的问题就在于说，先回到刚刚的核酸修复好了，核酸修复是工程，但是你又讲的是，呃，刚刚又讲的是进化。哎，但是你想想看哦，我刚说了，生态工程它其实包山包海，它没有局限说它一定是在那个工土木工程，对，它只要是解决环境问题。那核酸什么是环境问题？核酸就是什么？呃，溪流生态被破坏的问题，对。那你就要用什么样的方法呢来去解决它？那现在很多被诟病的是，我们为了去修复一条核酸，结果把一条核酸给毁了。那因为那为什么这样？那可能方法用错了。哦，那 OK， 所以说是它的原则不在于说它一定仅限于土木工程或是环工工程，哦，它只要是它可以解决环境的问题，同时不会造成人类或是环境另外的副作用吧，或是一些呃遗害，那都可以称作是生态工程。对
0: ，请问老师，就是刚刚有提到湿地富裕的嗯相关经验、嗯，那像水啊、空污这种都有处理站或是测站。嗯，那关于湿地的它的运作模式会是什么样呢
1: ？湿地运作啊，嗯 ，OK 呃，这个其实可以刚继续到，其实我刚忘记提到了一点，就是说我们当去修作为一个生态工程，那环环工有环环工技师，那生态工程呢，它其实有生态工程师。哦，那生态工程师呢？呃，我们当我们在处理解决一个环境问题的时候，我们难免会呃产生一个问题，就是工程师呢，他会很容易有一种炫技的一个现象发生。我要展现我的技术非常好，好、哦，然后我要体，我要怎么样用不断的去展现我的技术，把这个问题解决掉。那生态工程师呢，他刚好相反。哦，它它不能炫技，为什么不能炫技啊、哦？因为生态工程师他通常面对的是这个环境的问题，那环境的问题呢，就是基本上就跟生态有关系，或是跟大自然有关系。那基本上人类对大自然的了解其实是非常非常的少的。对，那不像我们设计一个设计一个污水处理厂，它基本上在一个可控的环境之下，我们要我们设计出来的东西呢，呃，我们设计成什么样，它出来是什么东西，基本上都是可以预料的，因为那都是经过许多实验。所得到的结果，但是因为生态工程它，它它交涉的对象或者是互动的对象很多是大自然，哦，也就是 Mother Nature。那它基本上你这么对一条核酸做这个事情，它会产生反应，什么样的反应，你不知道，你不知道，对。那这样的情况之下，生态工程师他必须跟一般的工程师不太一样，是他通常做事只做了一半。他不把所有的问题一次解决，他主要生态工程师做的事情呢？他那一半的工作在做什么呢？那那半工作的事情呢？就是他把所有的事情都准备好、预备好、铺设好，做什么？让真正会修复的人来。那个人是谁？大自然。对，所以工程生态工程师他面临一个挑战，就是他要必须懂得如何什么时候该收手，或是该放手。然后留白，让大自然来和哦，呃，比如湿地好了，很多湿地的破坏哦，大家可能是说啊，一个湿地不见了哦，或怎么样的，那很多人就开始用一些工程师就会进来啊，我们那边必须水深，必须要挖挖深一点啦、啊，我们必须种什么植物啦，我们要必须要怎样做很多事情。但是真正懂湿地的，或是真正懂湿地的生态工程师，他可能会去看哦，他可能会先去了解这个湿地的问题，可能它变得不湿了，因为它干掉了。对，所以搞不好，你什么事都不用做，你只要做一件事情，就是把水放回去。那原来失去的一些植物啦、动物啦，只要你有水，他们就自己又回来了。对，与其你种了很多很多的植物，但是你最后才发现那个植物不是应该长在这里的，哦，那你怎么知道这个植物该不该长在这里呢？很简单，你就不要种，让大自然自己来种，因为大自然知道。对，这就是生态工程上比较不一样的地方，它不能炫技。哦，他必须非常非常的懂得自制哦，而且要懂得留白。对
0: ，老师，那我可以问，就是那生态设计是指以生态为优先做设计吗？还是
1: 没有<笑>生态工程？它其实讲究的。我们之前做了一些一般的工程，以人为主。哦，那生态工程呢？它不是说我们把人拿掉，然后我们把生态为主，不是、嗯？我们是要把人跟生态重新拉回来。以平等的角度来看，没有一个人是比较重要，对，所以人是那个生态的一部分，对。他没有说我们就为了生态，那就变成说他是生态学家了，他是生态学，哦，那他不叫生态工程。生态工程为什么有生态有工程？就是他把人跟自然的一起放着，同时考量，对。
0: 嗯，了解，老师，那生态设计大概会是长什么样子呢？就是如果要以改造细管为主题。就是对细巷细巷进行生态设计。那老师心目中的细管会是长什么样子的呢
1: ？呃、啊，我对细管其实说到环境，其很多已经很多想象了、哦。比如说，好了，我们进到细管里面了，我们第一个看到是什么
0: 、呃？一个大圆环
1: 。哎，你还知道是大圆环？很多人是直接讲门口。<笑> OK， 就是大圆环。你知道大圆环里面是什么吗
0: ？草
1: ，好像是草。你看过吗
0: ？有。试着看过，但看不
1: 见。啊，你有进去吗？没有
0: 进去，对吧？你看
1: 不到，但是你也没进去，所以其实对于除了环工系的学生来讲，那个大圆环其实一直是是一个很神秘的地方、嗯哦。我们每天经过，但是我们从来没有进去过，我们也不知道它是什么，它跟我们什么关系？对，那我那时候来环工系，我第一个想到，哎，这个大圆环放在这边太可惜了，因为那基本上它失去了跟呃环工系的一个连结性哦。但是其实我还不是知道那个大圆环是不是有什么特别的背景哦。但是如果是一个生态工程师的角度来看的话，呃，我没有看到它有太多的生态效益出来。有时说它到底它没有帮助到任何人，或是任何动物，我不是很明显的看得出来。所以，如果我真的要对环工系进行一些改造的话，我可能会先从那边下手。那做什么呢？哎、欸，我让同学自己去思考。<笑>啊、因为我们将来会有一门课叫生态工程，那我们通常会将来以那门课呢，会以让学生去选定一个基地。一个点，然后让学生自由去发挥，看看他有没有办法把这个地方变得更生态一点。然后这个生态一点呢，就是他必须要同时服务人之外，他要服务动植物。对，那你怎么达得到？那这个就是生态设计，就跟一般的工程、呃景观设计或是建筑设计不一样了、哦。所以说，很多的景观设计或建筑设计，它的主要服务对象还是人。对，那这时候如果你把你的你的业主。真、哦、的就是你的业主，或是你的甲方拿进来，你的甲方不是人，他是可能是动物，也可能是植物，你怎么服务他？哦，当你要设计一个东西的时候，怎样服务他？所以说生态设计呢，基本上就是你的业主呢，不是只有人而已，你的业主可能也包括了动物跟植物。对，那讲了那么多说，说我们要去保护植物啊，我们要去保护动物啊，啊，这个不是植物系跟动物系去做就好了吗？那我们干嘛跟他们抢饭碗呢？这个又回到我们当时在学环境的时候，我们懂环境，但是我们不懂技术，对，所以说可能动物系或植物系他知道这个生态出问题了，但是你要他解决一些方法，提出一些解决的方法，他可能提不出来，因为,为什么呢？因为很多的解决方法它需要工程的技术，对，这就是他环工系的一个非常呃呃具有优势的地方哦，因为它有技术哦，因为它有工程技术，最重要的是很多。环境修复完之后，它其实要进行的是监测，因为为什么？因为你去修复它，你怎么知道它是好的？不是吧？我说我把这个东西这个修好了，好了，结束了。这不是一辆车哦，因为这个车子好不好，你开马上知道了。但是环境修复呢，你不知道，它不会马上不会发现，而且有时候环境修复是一个很漫长的阶段，不是我今天修好了，大自然隔天就回来了，没有，可能跟大自然需要十年的时间。所以很多生态修工程呢，它其实呃呃呃，我我们那时候我们老板讲的一句话非常好哦，他说 “Mother Nature, Father Time”， 也就是说大自然是母亲。啊、哦，时间是父亲，对，所以生态工程呢的，作为生态工程师呢，他除了要懂得留白、放手之外，他还得必须要非常的 patient， 你必须要有耐心，因为大自然不会马上就回来，你要给他点时间。所以很多人在做生态修，他在做环境修复的时候，一做完，因为通常有施工完完工的时间嘛，那我工完工完之后，业主就会来看，哎、欸，嗯，你什么事都没做，你只放了水。哦，如果你要修复湿地的话，哦，那你,你业主会说，哎，你怎么会没有植物啊，什么东西的？对，那我们刚刚讲过了嘛，真正湿地修复可能只要放水就好，那剩下的就由大自然自己来做。那大自然不会一天一个晚上就帮你搞好了，你要给他点时间。所以，所以身为工程师呢，他就必须要跟业主沟通，我们接下来的工作是由大自然哦、嗯、接手了，你要给他一点时间。对，那但是你要知道你，你你就算你做这个事情，你不见得你做的东西是对的。搞不好有些问题你没有发现，那、哦、这时候呢，你就必须去监测。那监测呢，通常就必须要透过很多的一些检测手段，而这些检测手段都跟黄工系有关系。所以我说黄工系它在生态工程方面或是环境修复方面呢，它其实扮有非常关键的角色，因为很少有生物系或是有植物系、动物系，它有像黄工系这样有这么完备的。环境检测的一些技术，这些就是要检测你们所做的这些生态工程到底对不对？对，所以说我当时念的不是环工系，我当时念的是自然资源系，我当时大学念的是地理系跟土木系，我其实真的没有念过环工系哦哦，因为当时的我念的是台大，台大当时的大学是没有环工系的，所以我真的学的环工是我当时在念土木系的时候学到的。对，但是我真正去念研究所的时候，我也不是真的念的环工系，但是我回来的时候呢，我其实有很多科系可以选，对我可以去景观系啦，我可以去建筑系啦，我可以去地理系啦，类似这样的系，但是我最后还是选环工系，因为我发现最后无论我做什么样的一些生态工程，我都需要有一个像环工系这样这么强大的一个环境检测的一个技术跟条件，不然我做的东西永远都是虚的。哦、嗯，我我不喜欢那种感觉，对，所以我最后选择了环工系，呃，所以我之前也在上海的时候也是选的，就是待的地方也是环工系，对，所以我自己真的没有环工系的学位，但是我做其实我做很多的研究，大部分研究基本上就是跟环工系是一样的，只是我用的生态方法去解决环境的问题。那西上找来也是希望呃我可以补足这生态的一个角色，哦、呃。因为解决个环境问题有很多的方法，对，不是说只有我这个方法，还有新安老师其他方法。那西常觉得我们要把所有的方法补足，让学生都了解这一块，他们出去之后再自己选择自己要用哪一块技术，对
0: 。那如果就是要做一个生态工程，是不是要先对生态的一些运作模式或者是系统都要清楚它？它就是要修一些关于。生
1: 态方面的学问呢？哦，是，觉、就、得、是、生态工程。当然，你們现在做了很多学的东西，就是现在在做工程的部分。其实你们如果要当将来当生态工程的话，其实你们现在所学的东西就是补足你现在所工程师所需要的所有的基础。哦，所以你们现在其实已经呃已经开始具备工生态工程师，只是现在要补的是你生态方面的东西。但是学的生态学，你怎么样把生态学跟你的现在所学的工程？融合在一起，又是一个挑战。不是说我所有的，就感觉好像是你，你分别吃了披萨，然后旁边就吃了一个薯条，不，但是这个是你分开吃的哦。那你怎么把它从个一整个消化起来，其实是一个问题哦。那其实生态工程师他其实有一个很重要的一个观念，就是他不是说让你去像植物系或动物系的一些啊、呃、学生或是老师，说对每一种动物都非常了解。没有哦，就像我以前我的师，我们我的老板湿弟大师，他是号称湿弟大师的，他其实对湿弟的生物其实叫不出多少的名字哦，他不不影响他的一个地位。他所知道的是一个生物里面的一个非常重要的一也生物意义。什么意思哦？主要就是说，他了解的是每一个生态里面每一个角色跟角色之间的关系，他不用去管他是叫什么名字，学名是什么，他要。他要搞清楚他的关系，这个才是最重要的。什么意思？好悬哦！刚刚还是回到刚刚湿地的问题好了。我们刚不讲过吧，很多湿地它被破坏，其实有个很大原因就是它没水了，他缺水了。对，那如果你不知道的话，你怎么知道他缺水？哦，那就是因为你知道水会影响到什么东西，它可能会影响到植物的生长，影响到动物的生长，或是影响到这这个这个土湿地里面一些特别一些特征，土壤也好。对，但你知道有这个关系之后，你就知道啊，原来问题出在水，不是在不是谁做了对湿地做了哪些事情，而是可能在十公里的地方有人建了水坝，把水给拦住了。对，所以说呢，湿地湿地生态工程师呢，你要懂的是系统生态学，比如说你要懂得每一个系统里面啊。所以说我们当时在修水文学的时候，我一直强调系统学的东西，但是你要知道这个关系，你就要具备。基本的生态学的理论，对，所以我们才在这个学期加开了生态学。然后呢，下个学期可能会再加开一个生态工程，因为我们必须要用生态学来作为基础，呃，作为生态工程这门课的基础。不然的话，直接上生态工程的话，可能学生不知道一些很基本的一些概念。对
0: ，老师，那呃，回到刚才，我想问师弟，那最后是怎么把水放回去的呢？是直接
1: 跟上游的人沟通，说把水坝拆
0: 掉。嗯、呃，没错啊。<笑>哦，真的吗？
1: 没错啊。所以这边说你有，你很多有时候很多解决事情的问题呢，不是不是不是在实验室里面解决的，而是在谈判桌上解决的。哦，因为他可能是你要跟政府官员讲好，哎，你这个水库要可能要放水给我呀。哦，这个跟你实验没有关系的，跟你的航空没有关系的，是跟你的谈判技巧有关系。对，所以他就见识到人的问题哦。那有时候呢，有时候一个很解决、很简单的方法，可能就是你这个地方没有水的原因，就是他旁边建了堤防。那堤防挡的是什么
0: ？水
1: 。水，也就是你把水挡掉了，所以他堤防后面的湿地就没水了。那个湿地搞不好以前就是靠着淹水而为生的。那是因为我们怕淹水，所以把。提防建起来了，所以就变成说，呃呃，我们在国外很多案例哦、喔，它其实湿地的修复很简单，它只是把提防敲个洞，事情就结束了。但是要敲那个洞，可能要经过上百个会议才会才可以让你敲那一个洞，所以很真的很简单。国外很多太多案例，他只是把提防里面敲个洞，提防后面的湿地就回来了。对，只是要敲那一个洞，会花很多的时间。
0: 那我可以问,问看
1: ，请问绿建筑算
0: 是一种生物？是
1: 的，因为它用一些生态的一些方法来解决一些居住的一些环境问题。哦，它可能在做了一些绿屋顶的话，它可以让整个一个室内的一些温度，呃，下降或之类的。那它不是解决了室内过热的问题吗？那它用的方法就是生态或是生物的方法，因为它在楼楼顶上建了很多的植物，让植物把它。对楼顶的这样产生一些遮阴的效果，然后植物植物呢，它自己本身也会产生一些蒸散的一些作用，蒸散呢，它基本上它会把多余的热能给消耗掉，它也是属于生态工程的一部分。对
0: ，哇，生态工程真的是横跨很多，
1: 包山包海，哎，<笑>真的
0: 。那这边问一下，那有什么是看起来充满噱头，但是其实对环境没有帮助的工程？哦<笑>，就是老师有看过类似这种案例吗？就是打着可以帮助让环境变得更好，但其实没有的工程。哦、oh,
1: ，OK， 应该先讲说哦，我们以前所认识的一些啊，这个地方好生态哦，但是你要有时候你要你要去想想看哦，你所谓的生态可能其实只其实只是只是美化而已，就是它你觉得漂亮而已，就像就像就像公园好了。哦，就像那个高尔夫球场好了，很漂亮啊，你会觉得啊、哦，好漂亮啊，好生态哦、啊，都是绿的。但是对真正生态来讲呢，它是一个非常糟糕的一个案例，因为你要维持这么多的漂亮呢，你其实可能就像高尔夫球场好了，你要维持这样子绿油油的状态，你可能不断的要去割草，不断的要去加一些除草剂或是一些肥料这些东西，才能维持这么漂亮的地方。所以有时候我们其实最大的问题就是我们分不清楚什么叫生态，什么叫做绿美化。对，那呃，绿美化通常就是以人的角度去看啊，好漂亮，好干净，好好整齐。对，那我曾经在在某个地方接触一个案例哦，我不讲那个地方哦。然后，呃，<笑>呃 ，OK， 我我应该讲我讲西湖好了。我们其实要做西湖，我们当时就就是个案例，是为西湖做一些生态设计。西湖大家知道哦，呃世界知名的湖哦。那我们当时在做规划的时候，提出一个观念说，我们要把生态。做，我们就把它生态化。那什么叫生态化？就是把这个公园弄得很自然。哦，你进来之后，你感觉哇，这个港桥进到丛林里面一样。哦，这个就是跟一般的公园不一样了。一般的公园就是讲究的，我就是要漂漂亮亮、整整齐齐，不能有任何的落叶或是垃圾。对。那但是我们现在很多的公园，我们希望就把公园变成。一个自然公园、生态公园，它本身除了可以提供人活动之外，它也可以作为动植物的一些栖息的地嘛。对，所以我们当时在做西湖规划的时候，我们就提出这样的观念了。但是那时候就被打枪了，为什么？因为西湖在在杭州，那杭州是大陆一个非常非常热闹的城市。对，那当时的主办者的观念，他就认为说，呃，或者是参与者的观念，不说全部啦，哦，反正就是。掌握掌控这个案子的人就说：“我们怎么可以？”我说你：“你你你的感觉好像把这个公园把它变得像个像个蛮荒之地哦。”但是其实现在的观念其实就是这样子哦。他说：“很多人来，很多人到杭州来看，他就是要看到这个城市的进步，这个城市的一个发展。对我要看到很多闪闪亮亮的东西。结果你让我看到东西跟我家是一样的，我干嘛到杭州来？”对，哦，所以当时我们在推这个观念的时候推不出去哦，因为他觉得这个城市里面叫城市的样子，公园就要让给他感觉他就在一个大都市的公园里面，所以要很多的一些非常高大上的一些设计啊什么的没有的。对，那所以最后我们推不动嘛，那就按照对方的说法去做了。哦，那没想到，没想到那件事情过了几年之后，呃，我接到我上海的朋友来跟我说。现在上海，你杭州在浙江哦、喔，但是上海呢？他说上海，上海在推，把上海，哎、欸，上海是大陆的第一大城市哦、喔。那他说现在上海在推，把他的公园生态化。所以作为第一大城市，呃，一线城市的一线城市哦、喔，他都愿意把他自己的公园做成生态的样子。我相信其他一些比他小的城市，其实没有理由说不要做。对，当然没办法，呃，这个观念。呃，虽呃虽然来的比较晚，但是起码他来了，哎<笑>
0: 。那有没有可能就是，如果要让一个地方看起来很生态，就一定要是指就一定要让它看得像丛林吗？还是
1: 哦,哦不一定哦。那有些人不习惯这丛林呢、啊，你丛林就吸引很多的一些什么。虫啊、蛇啊什么之类的，我好好的去去公园里面运动，我干嘛被这些蚊虫啊、还蛇这样子追跑呢？对不对？不是我，不是做害嘛？哎、欸，那其实你们可以想哦，生态工程它的厉害，它追求的地方就是在这里，它不是以生态为主，它也不是人为主，它会希望在人跟生态之间找到一个平衡点哦。所以说呢，它跟一般的以前的保育学家不一样，或是保育学者不一样，它它是同时考虑到人的需求。哦，那工程师是考虑到人的需求，那嗯，生态学家或保育学家通常考虑到的是动植物的需求，所以两个其实都是很极端哦。那生态工程师他所讲就是在里面找到一个平衡点。那做法呢，以以公园生态化来讲的话，哎、欸，很简单啊，你可以在公园里面画一个保护区，你可以不用全部变成那样子，你可以让一块区域，这个区域呢，它我就专门让它非常的自然，非常的生态。哎，这办得到吗？哦，办得到、哦，因为有个城市做到了
0: 。新加坡
1: ？全世界最大的城市？哦，台北？当然不是。你、哦、<笑>为什么要想那么久？纽约？哦，<笑>纽约最大的公园是什么？哦，纽
0: 约公园
1: ？中央公园
0: 。
1: 主持人好幽默、哦啊
0: 。一定不是知识量不足。<笑>
1: 中央公园里面，其实哦，你们以后有机会去哦，这个这个这么大的一个公园，在一个最大这么大的城市里面，还有出现在无数的电影里面的一个场景哦，你们可能不知道，在于它有一个角落里面，它是有化为一个保护区，里面呢，它是。通常是要经过申请，或是它不不是随时开放的。它就是要让在这么大的公园里面，在这么喧闹的一个城市里面，也要保有一块禁地给其他的动物。所以，你如果你去中央公园的话，你会很讶异，在冬天的时候，你会发现很多候鸟在在池塘。那你怎么看得到这些候鸟？它为什么愿意来呢？那可能原因就是因为他被那一块地给吸引过来，但是他不会只会只待在那里面，他会跑出来，因为有那块地才会让你看到这么多动物在公园里面跑来跑去啊，对不对？但是你又不用担心说我会不会不小心呃踩到这些公园，因为你可能在外面跑步啊、打球啊，也另外一个地方是让你从事这些活动，所以两者是可以共存的，两者是可以共存的，对，这就是生态工程师他的一个挑战哦。他做的事情，一方面要顾及到人，一方面要顾及到动植物，所以我才跟你說，我才说很多的事情，生态工程做的事情呢，它其实是在谈判桌上完成的，因为很多事情是涉及到人，对，所以说不是只有你在实验室能做出实验之外，你还要懂得去跟人打交道，对
0: 。听到这边的你，是不是对生态工程有全新的认识了呢？下集我们将会继续带大家看更多生态工程的实例，以及荣振老师精彩的实作课程分享。想知道如何变成一位生态工程师吗？那就请持续锁定英英播代记，英英
1: 播代记，我们下集见。